0: ItaCast, aqui o papo continua. Há pelo menos um precedente sobre essa questão, viu? Pelo menos do ponto de vista formal. O presidente Bolsonaro já tentou isso uma vez contra outros três estados, mas errou ao assinar ele mesmo o recurso ao Supremo Tribunal Federal e tomou um não do ministro Marco Aurélio Melo, que se apegou à questão formal para negar a medida que agora é novamente solicitada pelo presidente da República, mas com assinatura também do advogado-geral da União, André Mendonça, corrigindo assim a falha da tentativa anterior. Mesmo assim, com a pandemia crescendo e com o ministro da Saúde alertando para a possibilidade de uma terceira onda mais devastador até pela descoberta já no país, incluindo Minas Gerais, juiz de fora, de uma nova cepa, a indiana, é difícil imaginar que o Supremo vá atender ao que pretende o presidente, o fim do lockdown e do toque de recolher no Paraná, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte, dois desses estados, Pernambuco e Rio Grande do Norte, governados por opositores do governo. O que o governo alega, em suma, é que até reconhece o poder dos governadores para adotar essas providências, mas que eles se excederam na execução das medidas restritivas. O governo alega que as medidas restritivas, essas aí, com preceitos constitucionais, como necessidade de supervisão parlamentar. E aqui o governo remete, possivelmente, ao estado de sítio, o que é uma outra coisa, além de argumentar que a decisão dos governadores cria uma interdição ao direito ao trabalho e do exercício das atividades econômicas. E cita ainda que a população está sendo vacinada de forma considerável contra a Covid-19, o que, na verdade, coloca o Brasil na 60 posição entre os países que mais têm vacinado, ou pouco mais de 10% da totalidade de seus habitantes, um número reconhecidamente baixo quando se observam um países já saindo de medidas restritivas em diversas partes do mundo. Eustáquio? O depoimento do diretor do Instituto Butantan de São Paulo, Dimas Covas, deixou o governo Bolsonaro muito mal ontem, viu? Sobretudo porque ele mostrou, com documentação entregue entrega à CPI da pandemia, que o país já poderia ter imunizado muito mais do que até agora. Sobretudo porque a posição do presidente da República interrompeu as tratativas que, desde o ano passado, o Butantan vinha mantendo com as autoridades chinesas e com o próprio Ministério da Saúde, desde o começo da pandemia, a bem dizer, quando o Instituto Paulista fez três ofertas do imunizante de 60 milhões de doses ainda em outubro do ano passado e mais de 100 milhões de doses até dezembro, de forma que até maio o Butantan teria entregue ao Ministério da Saúde quase 200 milhões de vacinas até maio deste ano, mas que uma publicação de Bolsonaro. Praticamente encerrou essas negociações em outubro do ano passado, quando ele foi à televisão e ironizou a vacina chinesa, cancelando uma possível compra já encaminhada com o Ministério da Saúde. Ou seja, para Dimas Covas, a intervenção do presidente atrasou o início da vacinação no país em pelo menos quatro meses. Alessandro Eustávio. Daí a necessidade do ex-ministro Pazuelo voltar à comissão, bem como o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, além de a comissão ter constatado que havia, sim, um gabinete de saúde paralelo, assessorando o presidente da República. Carlos Lindenberg, para a Rádio Tatiaia.